0: De Hout Jas Podcast voor professionals in Uitvaartland Een podcast van de Aprella Vie Academie Presentatie en gespreksleiding Haartmak Dit is de een nieuwe opname van de Houten Jas, de podcast voor professionals en door professionals. En uh, we hebben een gesprek met Richard Hart, Hattink en Redolf Huiting. Welkom mannen. Het is even mannen onder elkaar hè. Vaak in de uitvaartwereld zit je toch al snel met een vrouw aan tafel of niet? Wereld is, de uitvaartwereld is vervrouwelijk. En ik zie ineens twee mannen met mij aan tafel zitten.
1: Ja, we hebben natuurlijk een hele sterke vrouwelijke kant te zijn. Ja, dat euh, is hem. achtergekomen. Ik nee, heb een hele sterke vrouwelijke kant. Ik denk uh, dat mm. vrouwen in het vak het vak mooier hebben gemaakt, zelfs.
0: Um, ja, je bent wel vaker aan het vleien.
1: Nee, nee, dat ben ik serieus. Um, ik denk dat het beroep en de branche er zeker door veranderd is. Andersom vind ik het ook heel fijn om met mannen bij elkaar te zitten. Ja omdat het, zoals we net al merkten, meestal net wat scherper op de tong gaat dan. Ja, klopt. En dat is voor zijn podcast wel leuk.
0: Je, ja, ja, je geeft wat meer steken onder water ook soms. Dat doen mannen.
2: Ja, nou, het is wat korter door de bocht misschien.
0: Oké, okay. ja, dat is waar. Nou, we gaan het zien. Uh, Redolf, wat is. Ik heb, ik, ik, je mag best weten. Ik heb. Op mijn leeftijd, opa vertelt. Ik heb al heel wat mensen tegen me, ik heb de naam Redolf nog nooit gehoord. Hoe komt die, Waar komt die naam vandaan?
1: Die komt voordat mijn doopnamen, ja? Mijn doopnamen zijn Roel Reinhold. Eindigend op TD ook nog eens. Daar zes letters uit maakt Redolf.
0: Dus jouw vader en moeder houden van puzzelen.
1: ja, ja het is gelukt om mij in elkaar te puzzelen, dus ik <lacht> denk het wel, ja.
0: Je bent heel lang, hè? Film mee op.
1: Ja, klopt. Twee meter vier. Is,
0: is dat een voordeel of een nadeel bij uitvaarten?
1: Bij uitvaart is het zeker een voordeel.
0: Want? Uh,
1: als je aan het uitvaren bent, dan heb je overzicht. Daarentegen brengt het ook een groot nadeel met zich mee. Omdat je, als je wil levelen met mensen... Levelen? Mm -hmm. hè, gewoon even gelijke serieus, hoogte, op gelijke hoogte. En als je tegenover elkaar staat... Uh, dan duurt het even voordat je die aansluiting en die verbinding echt hebt. Omdat mensen ongewild automatisch naar je op gaan kijken, los ja. van het feit of ze dat ik het daadwerkelijk doe, zeg maar, kijk eens omhoog. Ja. Dus is het is fijn als je dan weer kan zitten en gewoon ja. rechtstreeks contact hebt.
0: Ja, dus je weet, hem. Ja, dan moet je daarmee omgaan. Je moet wat uh, omlaag, ja, al die dingen.
1: Ja, en ook omhoog, want je moet ook rechtop blijven lopen. Ja, je moet tuurlijk. ook zorgen dat je er gebruik van maakt als je het hebt.
0: Ja, heb je ook met een beest stil in je, in je, aan je rug moeten oefenen toen je puber was?
1: Nee, ik ben al... Uh,
0: ik wel. Ik, was ook, ik groeide ineens heel snel.
1: Ik ben al 30 jaar muzikant, dus ik muzikant? marcheer al 30 jaar.
0: Wat doe je dan? Uh,
1: ik ben bassist, tenminste, bass tuba noemen ze dan. In een fanfare? Ja, in een showband. Showband? Ja. Dat is hobby? Ja.
0: Maar wel heel leuk, denk ik.
1: Een ja, hele grote hobby ook. Uh, en een hele leuke hobby. Dus nee, dat recht oplopen, dat.
0: Uh, maar dat, ga je dan, dat hou je erin, hè? Dat moet wel. Gaat er niet meer uit. Richard. Je hebt een naam die wat vaker... Dat is een oude naam ook, hè? Engelse naam ook. Klopt, ja. Laat ja. um, ik gelijk met de deur in huis vallen, Richard. Wat mij direct fascineerde bij jou toen ik meer las over je... is dat jij uh, een, een man uit het onderwijs bent. Uh, dat jij ook niet zomaar voor de klas bent gestaan... maar ook echt met een hele wetenschappelijke... je bent gewoon academisch afgestudeerd, pedagogiek. Ja. En... Um, Jij combineert, het, het, uh, jij combineert het, uh, je capaciteiten, je talent voor, voor lesgeven, voor pedagogiek met de uitvaartwereld. Hoe zit dat?
2: Hoe zit dat? Ja, eigenlijk heel eenvoudig. Uh, ik ben uh, bijna 25 jaar geleden het vak ingerold uh, toen ik de pedagogische academie deed, was de uitvaart mijn bijbaan. En mijn destijds werkgever zei: Jij doet iets pedagogisch kun je ervoor zorgen dat kinderen hier minder hard naar buiten lopen... dan dat ze naar binnen zijn gelopen.
0: Op een uitvaart?
2: Uh, op een uitvaart of in het uitvaartcentrum. En daar is een zoektocht ontstaan... Uh, die eigenlijk mijn hele professionele leven door uh, uh, zich aan het ontwikkelen is.
0: En met gretigheid, als ik, als ik je zo... Ja,
2: dit is wel mijn levensmissie.
0: Ja, ja. Dat, dat is een groot woord, maar dat is het hè? Ja, dit is het. Um, Rotterdam is jouw werkgebied met, uh, en in de ruime zin van het woord, hè,
2: Nee, ik. ik kom van origine uit, uit de regio Rotterdam. Ja. Um, ik woon al een enkel jaar in, uh, in Kastrikum, bij Alkmaar. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, en mijn werkgebied is heel flauw uh, binnen de nederlandse landsgrenzen. grenzen. Vanwege het specialisme werk ik door het hele land heen.
0: Jij wordt door mensen als, als uh, uh, Redolf gebeld. Nee? Uh, ja.
2: Ja, ik word door, door andere ondernemers gebeld, maar ik word ook heel veel rechtstreeks door families gebeld. Ik word door, um, ik zou bijna willen zeggen toeleveranciers, maar... Wat uh, bedoel je
0: met het daarmee?
2: Inloophuizen, uh, oncologische centra, uh, universitaire ziekenhuizen uh, ingevlogen om, om expertise te delen. En daar vandaan volgt ook het stukje uitvaart.
0: Ik stel me voor dat jij concreet ook uitvaarten doet. Klopt. Uh, en daarnaast dus uh, heel veel beschikbaar bent uh, voor informatie... voor uh, mensen die met kinderen werken. Ja, uh,
2: ja dat zeg je inderdaad, uh, inderdaad correct. Kinderafdelingen van een ziekenhuis. Ja. Uh, onderwijs natuurlijk ook. Onderwijs. Een jongetje uh, of een meisje
0: van een klas is, of een groep.
2: Zeker, maar bijvoorbeeld ook uh, um, politie... Uh, jeugdartsen uh, die worden allemaal nou ja, op een bepaald uh, yeah. moment op, op een bepaalde manier geconfronteerd met yeah. die mag ik uh, uh, trainen en, uh, en wijzer yeah. maken en bij families is het heel simpel, uh, vanaf het moment dat je weet dat je palliatief bent gaan we het hebben over het laatste stuk van je leven yeah. en daarna en gaan we het ook weer hebben over het opbouwen van het gezin waar dat gat in is gevallen
0: um, wat een werkman. Maar het, 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 het past je.
2: Ja, uh, ik vind het heel leuk.
0: Ja.
1: Geef je die lezingen ook binnen de uitvaartbranche? Ja. ja, zegt hij. Ja, oké. Okay.
0: Redolf, ik, het is goed dat je wat zegt, want ik wou, ik wou want het, 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 ik, 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 ik ga wel naar jou toe, maar we blijven bij hetzelfde. Ik las op jouw website dat jij op jonge leeftijd, uh, je vader, je vader was nog, jij was nog jong hè, toen je vader overleed.
1: Uh, 13 jaar.
0: Ja, dat ben je jong. En jouw zus is ook. Vroeg overleden ja, of niet? Toen ik 16 was. Ja. Dus dat zijn twee ingrijpende gebeurtenissen. op jonge leeftijd en puberteit. Zeker, ja. Gaat het bij jou alleen om kinderen of ook pubers?
2: Ik weet niet of dat de leeftijd nou maakt dat je een kind bent. Net zoals dat ik niet weet of dat de leeftijd maakt. of dat je een oude man bent of niet. Dus mijn, mijn hoofdexpertise ligt op basisschoolleeftijd. Maar dat betekent zeker niet dat het niet ook voor pubers kan.
0: Mooi wat je zegt trouwens. Hé, hey, en wat, wat, Redolf, wat herinner jij van toen jouw vader overleed? Hoe was dat? Wat, wat zijn jouw herinneringen eraan? En
1: in, in welke context? Nou ja, dat je, je, je was
0: dertien. Uh, was het één grote verslagenheid? Was het plotseling trouwens dat je vader overleed?
1: Uh, ja, uh, uh, nou ja, wat is plotseling. <laughs> Nee, even even in, in deze context, ja, hè? even voor, voor het idee. Zeg maar, wat gebeurt er als kind? Of hoe kijk je naar de uitvaart? Of wat gebeurde er? Dat zijn, denk ik hier aan tafel, drie vragen die dan tegelijkertijd spelen. Als ik kijk als kind, wat gebeurde er? Uh, toen was ik dertien. Dus mijn held overleed. Uh, in drie kwart jaar tijd. Uh, kanker, uitgezaaid, lymfeklierkanker. Uh, was, was ik niet op voorbereid als kind... Uh, mijn vader was wel uitvaartverzorger, dus ik weet wat de dood is. wist ik als kind al. Tenminste alleen hoe daarmee om te gaan, zeer zeker niet met die emoties. Um, hoe kijk je daarop terug? Uh, als je het dan hebt over uh, emoties en kinderen bij uitvaarten. Uh, slecht, denk ik. Ja. Omdat, ja, we praten over het jaar 99. Nou is dat... Voor de u waarschijnlijk niet heel lang geleden, maar voor mij natuurlijk wel even in die abstractie, zeg ik dan. Uh, toen wisten we überhaupt niet wat we met kinderen nog bij uitvaarten moesten. Uh,
0: het is precies trouwens het jaar waar je.
2: Het is wel. inderdaad het jaar waar, dat ik, uh, okay. waar dat ik start. Ben. Ja, klopt.
1: Even ja. tussendoor, ja. ja. Uh, en ik denk dat daarna, uh, wat volgens mij is een... Is een uh, en dat, ik wil het niet plat slaan, hoor. Maar uh, als kind zeg maar gebeurt er in die tijd een heleboel. Uh, iemand overlijdt, uh, wel of niet, uh, wel of niet verwacht. Uh, die week wordt ook nog wel geleefd. En dan probeert iedereen te goed en te trouw zich zeg maar een pleister op de wonden te ja, gaan plakken. Dan heb je daarna nog drie weken die steun om je heen. Ja. En dan? En dan ben je klaar. Ja. En volgens mij probeert iedereen thuis dan... Uh, het beste te doen voor wat mogelijk is. Alleen is er altijd iemand... en of dat nou hè, twee moeders, twee vaders... De vader en de moeder of wat dan ook zijn... of probeert twee petten op te doen. Ja. En die minimaal twee rollen te gaan vervullen... En iedereen die daaromheen zit probeert denk ik een andere rol daarin te gaan vervullen. Uh, dus ik denk dat als de vraag is, uh, volgens mij is het het beste dat daar in ieder geval begeleiding en steun bij is en komt. Een uitleg over
0: is. Maar die was er niet? In mijn geval niet, nee. Ook niet van de gemeenschap waar je bij hoorde? Ja, zeker wel. alleen. familieverband? De, de of vraag ja. is ook,
1: als het er is, heb je er oog voor... Uh, ik zat bij de kerk en vanuit de kerk steun ze je dan zeker. Ja. Uh, vanuit de huis uit, natuurlijk, net zo goed. Ja. Alleen wil je dat zien als tiener. Ja. En, uh,
2: ja. ja, en sluit dat wat die volwassenen tegen je zeggen aan op dat, wat dat jouw ervaring en jouw levenspad op dat moment is?
1: Ja, en volgens mij stort je wereld in, je droomwereld tot in. Ja. En ik had hem redelijk. Kader, de opvoeding noemen we dat dan tegenwoordig, want hard mag je niet meer zeggen natuurlijk. Uh, in de zin van, hè, mijn vader was ook weer ex-militair, ik ben zelf ex-militair, uh, dus het is allemaal wel redelijk rechtlijnig, laat ik het dan maar zo noemen. En dat als dat wegvalt binnen een huishouden, uh, dan valt het als kind heel veel, dan zeg eigenlijk maar weer even die, die bezem, ja. die bezemstil in je rug valt eigenlijk weg. Het helemaal niet erg is aan de andere kant... omdat je jezelf toch moet ontwikkelen. Alleen begeleiding daarin... van hoe gaan we hiermee om met kinderen... is dan zeer zeker wenselijk.
0: Wat zou jij nou doen? Is dat, een, dat is een bizarre vraag van mij. Maar...
2: Ja, dat is inderdaad een bizarre vraag. En het flauwe antwoord is... dat daar geen eenduidig antwoord op is. Precies. Want dat is van casus tot casus verschillend. Uh, en, en dan haal ik maar gewoon... heel flauw een uh, ontmoeting... met een meisje van negen van twee weken geleden aan... Waarin we begonnen zijn om het KVO-hok samen, samen schoon te maken. Dat is volgens mij niet het meest standaard ding wat je kunt doen als uitvaartondernemer.
0: Dat meisje had iemand verloren?
2: Nee, dat meisje ging haar vader verliezen. Die lag uh, palliatief op bed te wachten. Totdat de hersentumor echt. Nou, ook de laatste. Uh, stuk leven uit hem zou halen. Um, dus ik had contact met die moeder. Ja, wij hebben jou nodig. Um, dus ik ging daar kennismaken. En de kennismaking was onder andere het caviahok schoonmaken. Want daarin kunnen we op een manier levelen die aan tafel nooit gaat lukken. En dat lukt ook. Ja, dat lukt. Want ik weet best wel wat van doodgaan. Maar ik weet niks van cavia's. <lacht> daar kon ze jou alles over vertellen. Dus zij kon mij alles vertellen over. Kavia's en hoe dat die beesten heten. En waar dat ze dan verzorgd moeten. En hoeveel zaagsel dat er in dat hok moet. En weet ik veel allemaal dat wat. Be, dat bedoel moet...
0: je dus met levelen.
2: Ja, ik, ik zeg met enige regelmaat. Ik ben de expert. Ik weet hier helemaal niets van. Ik weet hoe dat het in theorie werkt. Ja. Ik weet hoe dat het in boekjes werkt. Maar hoe het voor dit kind in deze situatie is. Dat moeten we nog gaan ontdekken. En daar weet dat kind veel beter van hoe dat het is. Dan dat ik dat weet. Want die kent zichzelf al. 9, 10, 11 jaar. Is
0: die vader inmiddels overleden?
2: Ja, vader is inmiddels overleden uh, en gecremeerd. Um, dat gebeurde binnen 24 uur na kennismaken. Dus dat betekent ook het een en ander. Ook voor de band die je met dat kind op, opbouwt. Um, maar daarin, nou, kijk ik. Onder andere terug op, op het moment van de dag van uitvaart... waarin wij uit die uh, familierouwauto stappen. En uh, voordat we de aula ingaan... In eerst een foto gemaakt moet worden... waarin we allebei onze nette kleren aan hebben... maar wel onze tong uitsteken... en even oren bij elkaar achter, achter het hoofd maken... want anders kunnen we niet gaan beginnen. En het is een heel klein flauw ding.
0: Nee, het is niet flauw. Maar
2: het maar. maakt wel dat die ontzettend stomme ervaring die het is... dat daar ook een aantal mooie momentjes aan vastgeplakt worden.
0: Ja. Maar dat heb jij wel, Richard, een groot talent... om, om je snel te verbinden met, met zo'n iemand, zo'n zo meisje.
2: Ik weet niet of dat het een talent is. Ik denk dat heel veel mensen ertoe in staat zijn. Ik denk alleen dat de meeste mensen vergeten... om uh, hun oren in dezelfde frequentie te gebruiken... als die ze aan hun hoofd zitten... Uh, namelijk, namelijk twee keer zo vaak als je mond.
0: Ja, luisteren bedoel je?
2: Eerst twee keer luisteren, dan één keer praten. Klinkt alsof dat een van jouw motto's is. Ja, absoluut, absoluut. En, en het is één van de dingen die ik inderdaad ook in iedere training opnieuw terug laat komen. Want laat je nou eerst eens vertellen, uh, wie is die vader dan voor dat kind? Ja. Uh, want misschien is het wel de meest vreselijke man en is het heel fijn dat hij ja. doodgaat.
0: Je hoorde Redolf net zeggen, het was mijn held, Ja.
2: Dat maakt wel echt verschil. Dat maakt wel echt verschil. Dus op het moment dat... Hoe oud was je? 13. 13. 13 dat dat 13-jarige jongetje vertelt... Dit is mijn held. Wil ik toch weten... Wat maakt hem dan je held? Is, zijn dat toch de woorden... Die in een vervolggesprek... Kan mij het schelen waar... Desnoods voetballend... Ook al heb ik daar echt een hekel aan... Uh, <lacht>
0: En je zoekt een plek of een omgeving? Ik zoek een plek,
2: ik zoek een omgeving en ik zoek vooral de woorden die gegeven worden door de expert. Namelijk degene die het op dat moment meemaakt. Ja.
0: Ik, ik denk zomaar, Redel, dat jij in jouw vak toch ook hier nogal eens, niet altijd, maar zo nu dan wel mee te maken hebt met kinderen, met jongeren.
1: Zeker. Ik, heb, ik ga de vraag voortbeduren en daarom ja, vind ik het zo knap dat... Uh, dat je doet iets, want ik had, ik had onlangs een uitvaart en ik had daar twee jonge meiden bij. En ik heb zelf twee kinderen. En toen, ik ging door mijn knieën aan het graf en toen was ik klaar met praten. Ik had geweldig contact ook met die meisjes, want je doet... Dus ik probeer het te zien uit de ogen van een kind ook ja. echt. En andersom merk ik ook dat het me emotioneel kapot maakt. Dus ik ging door mijn knie bij het graf. En toen was ik klaar. Ook gewoon, ik probeerde nog iets uit te spreken. En zelfs dat lukte ja. niet meer. Want er ging alleen een tranen over mijn wangen. Uh, en dat was goed. Dus op een gegeven moment werd ik. Uh, als het ware, maar. Ik wil niet zeggen getroost. Maar wel. Ja. Door de kinderen zeg maar van hey We zijn hier gewoon samen aan het graf. En iedereen was weg. Dus we zaten gewoon met het gezin. Mag het allemaal zijn. Dik prima. Uh, en wat kinderen mij vooral leren. Is dat het allemaal gewoon goed is. Als het maar echt is. Mm -hmm. Dus weet je, wij hebben van de uitvaart. Zorg of de uitvaart waren het te af even. Er is iets geworden. Ik heb het dan maar even over vroeger en dan kwam er een man binnen in een driedelig pak met een acte tas in zijn hand en die kwam de dood brengen. Um, terwijl als ik naar jou kijk, dan ja. denk ik ja fijn. Die komt gewoon bij me zitten, die heeft tijd voor me en hij is er voor mij. Even mm -hmm. volgens mij willen we dat. Mm -hmm. Dat wil je uiteindelijk natuurlijk met iedereen die. Uh, natuurlijk hebben we. Dingen, maar dat is wat je zoekt. Dat is de verbinding die je zoekt. Zo wil ik graag bij mensen thuis zitten. Dan kan ik kijken, wat hangt er thuis? Wat gebeurt er thuis? Wat voel ik thuis? Dat heb ik al voordat ik een deur inloop. Maar ook, wat kan ik hier opdoen zonder dat ik er nou hoef te vragen? Dus wat voel ik hier? Wat lees ik hier? Precies. Um, een huis, een inrichting. Alles vertelt natuurlijk iets over
2: mensen.
0: Zeker. Vroeger werden kinderen buiten gesloten. Hè?
2: Klopt. Nog wel. Nog wel? Ja, nog wel. Niet meer in de mate waarin ik het inderdaad ken vanaf 1999. Uh, maar nog, ik ken nog steeds casuïstieken... waar dat kinderen bij de buren gaan spelen terwijl we mama gaan begraven. En we komen terug en dan nou, is dat opgelost. Zeg, Daar eens, praten we niet tenker. meer over. Maar ik hoop wel dat je er dan wat van zegt...
1: Ja, meestal vooraf, word ik ingevlogen
2: ja. omdat ik daar dan ja. nog iets wijs mee moet. Um, Waarom
0: deden we dat vroeger?
2: Omdat we op zoek waren naar hoe leg je het uit. Er geen goed uitleg mogelijk is. Zeker voor die mini volwassenen waar dat we toen nog van dachten dat kinderen waren. Dus dan moet je het maar helemaal niet vertellen. En, en in de laatste 25 jaar zie je wel echt dat... ...kinderen steeds meer gezien worden als nou, iets in ontwikkeling. Dus dan mag je in bepaalde mate van ontwikkeling ook tegenaan praten... ...dus ook iets van verwachten. Uh, maar zeker als ik terugkijk naar mijn beginperiode toen ik nog zwart haar had... Uh, <lacht> het
0: is een podcast, ja. hè? <lacht> ja, dat is waar.
2: Toen uh, 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 was het heel simpel. We weten het niet uit te leggen, dus we praten er helemaal niet over... He, daar komen ook de verschrikkelijke uh, mama-slaapt-verhalen vandaan. Leg eens uit. Nou, ik weet echt als de dag van gisteren... dat ik, dat ik echt in week één of twee uh, een familie leerde kennen... die dus inderdaad zeiden, ja, mama slaapt. Uh, en we kennen allemaal het voorbeeld mama slaapt. Dus uh, s'avonds wil dat kind niet naar bed... Want die heeft toch het idee dat op het moment dat hij in dat bedje gaat liggen en zijn ogen dicht doet, dat Richard nog een keer door de deur komt met een kist onder zijn arm en dat de kind erin moet. Ja. En, en dat soort hele mooie dingen waarin volwassenen proberen um, de dood wat vriendelijker te maken, daar maak je het juist zoveel ruwer mee omdat je vergeet dat kinderen dit soort dingen nou, uh, letterlijk nemen en dat wat ze niet begrijpen, niet uitgelegd krijgen, met hun fantasie aanvullen. En die fantasie is altijd grover dan de werkelijkheid.
0: Dus wees exact en precies ja, wees
2: exact. zoals het is. Ja, wees exact. Dat wist je al, hè, Redolf.
1: Ja, nee, ja ik, uh, ik denk ook voornamelijk dat volwassenen het doen om hun eigen denkbeeld wat zachter te maken. Prachtig wat je zegt. Ja, mooi. Ja, dat absoluut. is voornamelijk hoe wij... met zijn kinderen in dezelfde in gesprek. Ja, hoe wij met kinderen, tenminste vaak met kinderen om proberen te gaan. Hè? Alles klein maken, lief maken, anders maken. Just let it be. Laat het er gewoon zijn. Ja. En een kind, tenminste... Ik weet niet of het goed is, maar dat pijl ik naar gelijk. Ik adviseer altijd van... Laat een kind maar gewoon zelf bepalen wat hij wil. Alsjeblieft. En als hij niet wil... Prima, doen we het niet. En als hij wel wil, wil hij wel. Maar dat, ja, en, wat wij met volwassenen doen, wij hebben daar een status in bereikt. Of ja. zo denken we. En als we dat moeten, moeten we iets voorstellen? Of moeten we iets zijn? Terwijl ik vind, als je volwassen bent, ga alsjeblieft terug naar het kind. Want als je niet wil, of je kan niet, of je hebt het gevoel dat het anders is, laat dat dan in ieder geval de waarheid zijn.
2: Absoluut. En, en laat ik daar dan aan toevoegen, als ik vandaag zeg dat ik niet wil, betekent dat niet dat ik morgen ook niet wil. Dus stel de vraag morgen nog een keer.
0: Ja ja, 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 ja.
2: Want het is prima dat je nu zegt, ik wil dat niet. Maar misschien wil ik morgen wel. Ja. En heb ik wel een opnieuw de uitnodiging nodig... om te weten dat ik ook dan nog een keer mag kijken, mag voelen... mag kan mij het schelen wat dat je dan precies wil.
0: Ja. Begint, het, begint het gewoner te worden dat kinderen erbij horen?
2: Ja, het begint gewoner te worden... Gelukkig. Um, maar het is nog niet vanzelfsprekend. Ja, het is nog niet vanzelfsprekend. En ja, het begint gewooner te worden. Gelukkig.
0: Het is met name om wat Redolf zegt, denk ik. Dat, dat, dat voor, voor een x-aantal volwassenen is... Uh, denken en vooral het praten over de dood... voor hen zelf ook angstaanjagend... Ja, en Ze ik projecteren
2: denk, dat op het kind. Dat is absoluut waar. Maar ik denk dat, 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 dat het feit dat kinderen ook wat meer welkom zijn... Mm -hmm. ook een gevolg is van de feminisering van de uitvaart.
0: Waar jij over begon in het begin. Mm -hmm. Dat vrouwen grotendeels, niet alleen maar grotendeels uit. Nee, maar
2: ik denk wel dat dat heeft meegeholpen aan ja. de acceptatie... Ja dat die kinderen dan ook een rol ja. hebben of mogen hebben.
1: Ja. Ja, en de verandering van de wereld ergens in dat ik het gevoel heb... dat mensen meer zelf een keuze willen maken... voor de juiste weg die ze kiezen... dan dat iets wordt opgelegd Klopt. vanuit uh, welke richting ook. Klopt. En dat bedoel ik eigenlijk maar even van... ik kom uit dit nest, daar heeft mijn wiegen gestaan. Dit is zoals het hoort. Hij heeft ook een andere kant, hè, want blijkbaar is niks meer zoals het hoort. En dan we kunnen... Ik wil het niet platslaan, slaan, maar het is ook niet altijd een zegen om elk kind bij een uitvaart te hebben. Want je zou ook eens denken van nou, voor het gezin is het fijn, maar het is ook geen kindercrash. Het is ook weer gelijk de andere kant van de spiegel natuurlijk, of van de medaille. Um, maar dat is ook wel een verandering in de wereld natuurlijk. Van hé, hey, ik ben zelf iemand, mijn gezin is iets of wij zijn samen iemand en we hier staan we voor onze kinderen horen daarbij. Wij bepalen het zelf. Ja, en dat verandert, dat beeld verandert in de wereld natuurlijk ook wel.
0: Was je dat trouwens eens met hem? Dat niet altijd bij een uitvaart een kind... Of heb je daar...
2: Nee, ik denk dat, dat een kind altijd welkom is. Ik denk alleen... Uh, en ook dit is een van de stokpaardjes. Uh, maar uh, Alles vanaf rij 3 in die aula zit er niet voor de overledene maar zit om te kijken wat gebeurt er, wat voor kleren heeft hij aan.
0: Zo, dat is een vrij uh,
2: stevig oordeel. Uh, en wat voor jij dan aan hebt? Of, uh, ook en ook hoe, hoe zit de familie erbij. En dat zijn ook de mensen die na afloop zeggen... Het was wel druk hè, dat dat kind er doorheen liep. En ik ben het uh, ermee eens dat het af en toe lastig is... om kinderen voor te bereiden op wat er gebeurt. Dus worden ze er heel druk. Maar als ik jou nu uit deze setting weghaal... en in, nou, waar zullen we je eens neerzetten? Bedenk eens iets leuks. Universiteit Nijmegen en go. Met 2500 zultjes tegenover je weet ik zeker dat je ook onzeker wordt en daar misschien een beetje anders van gaat doen dan, dan dat je normaliter zou doen. Um, ja,
1: het gaat me ook vooral om een setting hè, bij een uitvaart. Dus als ik het over een gezin heb van, van een overledene, dan, is er, dan wordt het gevormd. Als je het inderdaad hebt over sec naar rij 3. Uh, als ik het heb over een kind, een uitvaart van een kind met een hele basisschool, dan is alles gestroomlijnd. Klopt. Want je kan zeggen wat je wil, maar die juf en die meesters, die, die hebben het, hebben het, over het gewoon het onder controle. Ja, klopt. Ja, klopt. Um, maar je hebt ook wel eens een gezin links of rechts zitten in je aula waarvan je denkt: Goh, het is toch te hopen dat hij niet de wand van de aula gaat bekleden. Uh, en dat is dan meer zeg maar niet vanwege de kinderen, maar vanwege de ouders. Ja. ja,
2: en dat is misschien, ja. En ik dat denk... zijn zeg maar even niet, dus als we het hebben over. Uh... Ja, bedankt
0: voor je helderheid. Ja, dat...
2: ik denk dat dat inderdaad het verschil is. En ik denk dat deze zin, dat is niet het kind, maar dat zijn de ouders, mm -hmm. daarin ook de crux is. Uh... En een heel dom trucje is... ik heb altijd in mijn regelmap op de dag van de uitvaart... een aantal kleurplaatjes en een paar speelgoeddingetjes zitten. Dat als ik die tegenkom... Die deel je dan. Dat ik ze even kan helpen om op dat moment even... Uh, die uit te delen. En we maken meteen een afspraak. Wat we nu aan het doen zijn duurt nog drie liedjes. Die kunnen we namelijk allemaal tellen. Ook als je drie bent... En ik weet precies, oké, okay, nog drie keer een muziekje en dan gaan we weer naar buiten.
0: Dat zijn maar goede tips, hè?
2: Voor die ouders. Nee, ja, ik vind het prachtig.
0: Nee, jouw doelgroep zijn jonge ouders, hè? Ja, dat ja. is geen expliciet. Ja, ja. Ja. Dus die ouders moet je eigenlijk al zo snel mogelijk...
2: En um, Dat, dat de, is waarom dat in, ik in onder het. andere dus in die inloophuizen, in die oncologische centra kom. Ja. Omdat daar die ouders rondlopen die of net te horen of al wat langer geleden te horen hebben gekregen dat ze uh, palliatief zijn dat hun einde uh, voor hun vijftigste is... en niet voor hun negentigste.
0: Ja, joh.
1: Nou, heb je, mag ik zo vrij zijn? Heb je zelf kinderen? Nee. Oké. Okay. Heb nee, je gewoon even een... Uh... Nee.
0: Volgens, heb jij veel, volgens mij heb je veel kinderen... in jouw gedachten die je meedraagt.
2: Ja. Uh, ja, in dat opzicht zijn... alle kinderen van iedere familie... die ik begeleid heb... is een beetje mijn kind. En dat... Is heel flauw, maar ik loop van de week de supermarkt in... en ik heb twee kinderen aan mijn benen hangen. Hé, hey Richard! Maar het zijn niet mijn vlees en bloed.
1: Nee, nee, maar ik, ik, ik breng me vanuit het verhaal van de cavia natuurlijk. Ja. Um, ik heb ook gelukkig kinderen bij de uitvaart. Uh, alleen, ik ben ook nog iemand die zich afvraagt op mijn knieën... voor zijn hok van de cavia... Oeps, ik heb thuis ook twee kinderen zitten waar ik eigenlijk een KVO ook bij wijze van spreken mee moet schoonmaken. Ja, uh, ondertussen zit ik hier uh, en meestal niet één uur in de week. Nee, <laughs> dat hoop
2: ik ook. Ja, ja. Uh, uh,
1: uh, uh, het KVO bij een ander kind schoon te maken, dus Klopt. vandaar zeg maar voor mij de vraag: ja. zeg maar, hé, hey,
2: nee, we uh, hebben we, wij ik, hebben thuis geen kinderen, dat maakt het iets makkelijker. Hmm. Ja, weet ik niet. Of uh, nou nee, ja, heel simpel. Stel regel 1. Eerst thuis in orde.
0: Ja, dat is waar. Ja. Dat is ook zo. Denk ik. Ja, nee, zeker. Als je thuis
2: ja. niet zeker met dit werk. Ja. In alle hectiek die er kan komen, eerst thuis in orde. De rest is allemaal bijzaak. Hm? Dat denk ik erover altijd hoor.
0: <laughs> <laughs> ik. Het is, een, het is een bruggetje, maar het is niet zo'n groot bruggetje. Ik, ik las bij jou, uh, Redolf, dat jullie, een deme, dat jullie dementievriendelijke uitvaartzorg hebben. Mm -hmm. Wat betekent dat? Het ligt voor de hand om daar...
1: Ja, dan kan ik natuurlijk een heel mooi woordje houden over hoe het allemaal dat gaat. Voor, ja, dat ja. Uh, voor mij betekent het vooral dat we... Uh, laat ik hem andersom antwoorden. Wat ik fijn zou vinden, is als we... Snappen wat dementie wordt, is in Nederland. En dat we dus elke uitzetondernemer eerder in beeld zou kunnen komen. bij mensen. waarvan. Uh, waar ergens in de familie dementie is vastgesteld. Ja. Uh, dat lijkt me een zegen. Maar dat lijkt me niet alleen met dementie een zegen, dat lijkt me. Sowieso. Sowieso een zegen. Ik had vanmiddag al een voorspreking hier vlakbij. in Hollandse Rading. En toen zei een vrouw van. Uh, ze zei 50, maar daar was ze net overheen. Maar uh, gewoon redelijk zal het wel gek vinden dat het je hier nu aan tafel zit. Ik zeg, ik zou willen dat iedereen dat zo doet. Want dan kunnen we ook iets betekenen. Maar dat heb ik dus ook met mensenvriendelijk uitvaarten. Um, je gaat er anders mee om. Maar ik denk sowieso dat bijvoorbeeld zo'n training je weer anders leert kijken. Ik bedoel, ik had daarvoor wel een idee wat dementie was. Maar geen idee hoe mensen dat ervaren. Hm. En dat is ook bijvoorbeeld als je het hebt over kinderen.
0: Ja, dat is hetzelfde. Um,
1: ik vind... Um, dat binnen, ons, binnen onze branche moet je je vooral inlezen en inleven in wat de, aan de andere kant van de tafel gebeurt. Maar niet zozeer wat er gebeurt, hoe die mensen dat ervaren. Um, want als je snapt wat zij voelen en hoe zij ons zien, dan snap je ook wat ze nodig zouden kunnen hebben. Klopt. Uh, Klopt. En nee, dit is nooit een-op-eens, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen niet... Um, dat is waar we, weet je, de uitvaartbranche is vaak, uh, tenminste zo ben ik in de uitvaartbranche opgevoed. Uh, we doen wat we doen, zoals we dat doen en dit is het bedrijf en zo uh, nou, so weiter. <lacht> Toen kwamen daar vervolgens uh, allemaal, uh, uh, zijn de dingen veranderd? Moeten we opeens de hele uitvaartbranche veranderen, waarvan ik denk dat het goed is?
0: Je bedoelt de persoonlijke uitvaartzorg en al dat soort ja, dingen? Ja, en dan,
1: uh, uh, ik, vind dat, uh, ik vind die, die terminologie, vind ik allemaal nou ja, bijzonder. Um, maar dat heeft wel het hele denkbeeld veranderd. We zorgen wel opeens... Kijk, je, je hebt een bril op. Uh, even voor de, uh, voor de luisteraar. Wij alle twee niet. Mm -hmm. Maar dat betekent dat jij de wereld anders ziet. Door een hulpmiddel zie je de wereld gelijk als ons. Misschien is het voor ons een keer fijn om te weten... Goh, hoe is de wereld nou zonder bril? Ja. Snap je? Uh, en dat is met alles wat je hebt. En dat is niet vanwege het feit dat jij een bril draagt. Maar wel, iemand heeft iets... Misschien heeft hij wel iets meer of iets minder dan de ander. Ik ben heel lang... Jij bent wat kleiner, dat betekent dat jouw wereld er anders uitziet. Ik heb thuis altijd het gesprek waarom ik iets wel zie, bijvoorbeeld ergens op een plank en mijn vrouw niet. Niet dat ik een vrouw van 21 heb, maar ze is 1,70. Dat betekent dat hebben gewoon een andere kijk op de wereld hebben. Maar dat hebben we bij Uitvaarten ook. Leef je ja. in, in wat er aan de andere kant gebeurt. En inderdaad, of je nou 4, 40 of 100 bent, dat wil niet zeggen dat je slim, dom of wat dan ook bent. En dat is met mensen vriendelijk, zeg maar, zou ik willen. Zet die bril even op.
0: En dat heb je geleerd. Dat ben je aan het leren. Dat leert je elke keer weer opnieuw misschien.
1: Ja, ik, ja, er, is geen, ja. Um, er is geen vorm en geen gelijk eigenlijk. Ja. Snap je, er is geen, geen regel van zo moet het. Uh, er zijn een paar dingen die liggen bij de wet vast, die moeten. Ja. En verder moet je kijken of het bij je persoonlijkheid past. En daar moet je niet buiten gaan. Ja. Dat is dan weer de andere kant.
0: En daar heb je even wat tijd voor nodig om te ontdekken. Hoor. En ook te willen ontdekken wat bij jouw persoonlijkheid past.
1: Ja, en te leren als ondernemer ook, denk ik. Ik bedoel, ik heb moeten leren om mensen ook gewoon te vertellen... dat ik voor hun niet de beste ondernemer ben. Juist. En, uh, en dan? En dan help ik ze op weg Precies. naar waarvan ik denk dat het... Ik had onlangs een vriend van mij. die is uh, die zijn Vrienden van mij zijn een kindje verloren. Uh, voor de geboorte. Ik denk het... Ik wil ze met... Wat ik, wat ik, alles wat ik besta, wil ik ze helpen. Alleen ik ben echt de slechtste ondernemer die dat voor je kan betekenen op dat moment. Waarom? Ik heb zelf twee kinderen. Um, dat trek jij niet. Nee, ja, als ik het wel trek, kan ik je niet de zorg bieden die je Precies. moet Precies. hebben. Dat is... um, dus ik heb een uitvaartondernemer gebeld die gespecialiseerd is in babyuitvaart. Ja, super. Hè? Wil je ze helpen, alsjeblieft? Super. Dan kan ik wel stug volhouden van ik heb een uh, uitvaartbedrijf, ja.
0: Mijn respect voor, uh, voor deze wijsheid, hoor. Dat, uh, dat...
1: Ja, maar je wordt er... I niemand wordt er beter van, hè? Nee. nee, dat is waar. Ik niet.
0: Ik hoorde jou net iets zeggen waardoor, ik dacht ook aan jou weer, uh, als je met mensen in contact komt of dat nou in jouw specifieke uh, invalshoek is of, of in het algemeen. Wat mensen wensen is nog wat anders dan wat jij als ervaren uitvaartleider ziet dat ze eigenlijk nodig hebben. Snap je wat ik bedoel? Uh -huh. Wat iemand wil is nog wat anders dan wat iemand nodig heeft. Klopt. Uh, dat is nog best wel een klus soms... om dat boven water te krijgen. Of dat te durven vertellen. Dus iemand wil iets heel groots... terwijl je denkt van... bij jou past eigenlijk niet iets groots. Doe het nou klein. Dat is veel beter en mooier in deze familie. In deze setting. Snap jullie wat ik bedoel?
2: Ja, ik snap helemaal wat je zegt. Ja, hebt. ik snap zeker wat je zegt.
0: Je bent dienstverlener ja, als klopt. uitvaartleider. Maar tegelijkertijd ben je ook toch meer. Je bent toch ook soms degene die... of niet... Ik zie jou schudden.
2: Ja, je ziet mij schudden. En dat komt omdat ik op dit moment met een stukje bezig ben dat precies hierover gaat. En ik, ik noem het uh, maar altijd heel flauw, rouwhersenen.
0: Rouwhersenen?
2: Ja. Okay. Uh, dat is op het moment dat je bezig bent met deze thematiek als nabestaande of nabestaande in wording. Uh, dan stopt een deel van je brein met logisch redeneren. Dus dan heb je het idee dat het allemaal zo moet. Maar de vraag is, waar kijk je op? Over drie weken, als die wollen muts weer van je hoofd afgaat, waar kijk je dan tevreden op terug? Ga ze verder? Nou, ik denk, denk dat als iemand zegt: Ik wil Queen Elizabeth uh, uh, in het kwadraat.
0: <laughs> ja,
2: prima. Maar misschien moet je er wel een vraag over stellen.
0: Ja, nou, dat bedoel ik eigenlijk al.
2: En, en die vraag kan heel simpel zijn: Hoe kom je daarbij? Ja, dat is een want vraag. heb je. Zit te genieten van die uitvaart en denk je, zo wil ik het ook. Ja. Of is het iets inderdaad wat erbij past?
0: Precies. Hey, dat herken je?
1: Ja, zeker. Um, en ook... Weet zeker dat je dat herkent. Ja, ja. Uh, en ook de vraag... Um, ik noem het maar even de schijf van vijf. Wie, wie, wie zijn er nog meer belangrijk voor hem of haar? Ja, Um, we zijn heel vaak gefocust op degene die waar we gesprekspartner mee zijn. Ja. Of die het voor het zeggen heeft wel of niet. Ja. We kennen allemaal nu natuurlijk de andere kanten van de tafel. Um, maar ik zeg, uh, even niet die schijp, maar even, even dat idee. Hè. Je bent, je ben, ik ben echt genoot, maar ik ben ook ondernemer. Ik ben ook uh, uh, vader, ik ben ook muzikant. Weet je, Er is zoveel meer van mij dan alleen maar... Hè, ondanks dat mijn vrouw... Dat, hè, mijn vrouw is alles voor mij, maar ik ben, <laughs> Er, meer, er, zijn, er zijn meer kanten. Ja, dat klopt. En die kanten, die moeten we zeker belichten. En ook belichten van, hé, hey, uh, wie ben je echt? En je kan wel, alleen andersom, je kan ook niet... Ik bedoel, er zijn voorvallen geweest... Uh, waarbij uh, iemand zo verleden, waarbij de buitenwereld niet mocht weten... dat het zo was, op de manier waarop. En dan kan je zeggen, ja, is het nou wel verstandig? Of nou, misschien is het verstandig om je kaak om elkaar te houden en gewoon... Sommige al. zaken hier neer te leggen. Ja. Alleen is het wel ons werk, denk ik. Mensen, als het gaat om een uitvaart. Waar komt een idee vandaan? Hoe is het geboren? Is het opvoeding? Is het beleving? Ja. Moet het omdat de hele buurt het zo doet? Of ja. omdat de wijk het ja, zo doet? Het dorp zo doet? En kan het ook om je daar tegen te zetten? We kunnen allemaal
2: ideaal een idee hebben. Maar soms passen dingen ook gewoon niet. Ja, heel simpel. Ik ben opgegroeid in een klein dorpje midden in de Bijbelbelt. Maar als je de plaatselijke ondernemer belde en zei: Het gaat over cremeren, dan kwam die niet. Uh, daar kun je tegen verzetten, maar dat ga je niet in je eentje omdraaien. En, en ik denk dat dat is wat dat je bedoelt mm -hmm. te zeggen. Natuurlijk heb je de, nou, bijna de ethische verplichting om een keer een vraag te stellen over: Weet je zeker dat je dit wil? Maar misschien is dit wel wat dat er van je verlangd wordt in een dusdanige. Op een dusdanige manier dat je niet anders kunt dan het op deze manier te gaan doen. En dat is prima.
0: Ja, maar dat, 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 dat zullen jullie allebei meemaken. Dat het, dat het dan uiteindelijk gaat zoals die mensen willen. Waarbij je dan bepaalde gedachten hebt van, ik had het niet gedaan. Maar, maar dat is nu ook eenmaal zo. Maar je hebt natuurlijk ook voorbeelden van mensen die wel goed reageren op de vragen die je stelt. Waarom zou je dat doen? Of waar komt dat uit? Ja, het,
1: het blijven vragen. En ja, ook altijd het het vragen is natuurlijk
0: de allerbeste manier, hè?
1: nee. Niet. Nee, ben ik. Nee, ja, ja en nee. Dus uh, als ik aan jou vraag, ja. letterlijk, denk je dat dit de beste manier is, dan ga jij mij antwoorden. Ja, Redolf, dat is de beste manier. Ja,
0: dat is ook geen goede vraag. Nee, nee, maar <laughs> even, even
1: een sec. Terwijl als, uh, uh, als jij zegt, um, God, heb je erover nagedacht? Ja. Want dit kan ook. Dat is ook een optie. Ja, ja, ja. Dat is ook een optie. Ja. Uh, ik zou je willen adviseren om zus en zo te kiezen. Uh, dan hou je. Uh, dan gooi je eigenlijk een soort moment van palet open. Ja. waarbij je zegt. Oh, wacht even. Ja, als je het zo zegt, hebben we misschien. En leg dingen inderdaad, net als uh, bij kinderen waar we het aan het begin van het gesprek over hadden. Gewoon ja. eens in de week drop het. Um, kom een dag later. 9, van de 10 zijn geen. Um, het klinkt heel hard, hè, maar ergens ergens zit bij heel veel families de overtuiging dat als iemand overleden is dat alles met een rampspoed moet gebeuren. Ja. Terwijl het heel hard is. Maar daar gaan we niks meer aan veranderen. Ja. Want zo machtig zijn wij met z'n drieën bij elkaar sowieso niet. Ja. Dus dat betekent dat er wel tijd is. En, er, en als die tijd nodig is, maak die tijd dan. Ja, absoluut.
0: Nou, wat, wat Richard zegt, dat zei je al eerder. Nou herhaal je het weer. Dat is toch ook wel iets wat je... ...kunt vertellen aan al je collega's. Soms kom je er niet uit in gesprek... ...of heb je het gevoel van... ...dit, dit, dit loopt een beetje vast... ...of ze blijven in cirkels rondrijden. Zullen we morgen nog eens even denken over na... ...slaap er een nachtje over... ...volgens het oude Hollandse gezegde. En de volgende dag kan iets wat losgeraakt zijn. Hè? Dan hebben mensen... ...zijn ze even uit de haast gestapt... ...uit de stress van... ...we moeten het allemaal rondkrijgen... ...want we moeten nog vanavond voor achter... ...die, ja, die dat kaart dat op de bus hebben. Ja, maar
2: dat is wat zegt... En, en en op het moment dat je naar binnen gaat, uh, ja. hebben mensen toch nog heel vaak het idee dat je het even in 90 minuten komt regelen. Hmm. En nou, toen ik in deze branche begon, was dat ook zo. Maar ondertussen hebben we toch wel iets meer de, de tijd mogen nemen ja. om daar gewoon lekker wat rust in te bouwen.
0: Ja. mooi. Wil je nog wat kweetreden of zijn het ene benen?
1: Nee, nee, ik heb niet zozeer iets waarvan ik hier aan de tafel nee, kom ja. zitten om iets kwijt te moeten. Ik, eh, als, als ik het, als ik het eh, zo allemaal bij elkaar pak. Um, dan hoop ik dat we met zo'n podcast. Daar gaat het me uiteindelijk om natuurlijk. En u waarschijnlijk ook. In die zin dat je mensen beweegt om na te denken. Hé, hey, wie ben ik en hoe help ik mensen daadwerkelijk het beste. En ik hoor je toen straks zeggen. Um, wij zijn dienstbaar. Ja. Nee, we hebben een zorgberoep zou ik daar dan willen toevoegen. We zijn niet meer dan een zorgende... voor degene die ons in uur nodig heeft. Um, en dit, dat laatste deel van het gesprek... gaat natuurlijk ook twee kanten op... even voor mijn beleving. Je moet ook respect hebben... voor wie je zit aan de overkant van de tafel. Maar je moet ook zorgen... dat je respect blijft houden naar jezelf. Uh, en daar zit een, denk ik... een hele mooie afweging in.
0: Mooi. Oh, dan heb je toch wel even wat gezegd nog. ja.
2: Ja, maar ik denk dat dat wel de kern is. Ja, hè? Ja, absoluut. Als je in de auto stapt, dan kijk je in die achteruitkijkspiegel. Ja. Dan moet het wel kloppen.
0: En als het niet klopt voor zich, voor Dat vond ik al een mooi voorbeeld. Dan ga je naar. Denk, ik denk niet dat ik degene ben die voor u. Ik, ik, zal, ik zal u. Ja,
2: ik, ik wens iedereen toe dat hij die, dat die het lef heeft om die zin uit te spreken.
0: Exact. Ik, en ik help Echt. u wel even met het vinden van een collega van wie ik wel denk. dat... Ja.
2: Dat Want dan ben je volgens mij oprecht ja. Ja. aan het zorgen. Dat die familie krijgt waar dat ze het beste mee af zijn.
1: Ja, ja maar anders moet, je ook gaan, in anders moet je ook gaan werken. Precies. Dan wordt het een. een, een en, ja. en
2: dat is waar dat we het in het voorgesprek al heel even over hadden. Ik uh, <coughs> doe alleen nog maar dingen die ik leuk vind. Dus voor die familie het beste, maar voor mij ook.
0: Ja. Mannen, we hebben elkaar geen steken onder water gegeven. Daarvoor waren we te. te, te te zeer met, met iets gevoeligs bezig. Uh, kinderen, dementie ook, maar sowieso ook je, je eigen rol als uitvaartleider. En dat luister toch wel. Nou, hoe je. Hoe, uh, ik, ik, ik merk aan mezelf, dat zeg ik nu maar even hardop, uh, dat ik het fijn vond om met jullie te praten, maar ook dat ik dacht. Ik zou jullie met, met de, de ervaring die jullie al hebben en die je nog verder gaat, gaat, gaat opbouwen. Ik zou je ook wel gunnen aan mensen die beginnen met dit vak. Met jullie wijsheid, met jullie inzicht. Want jullie hebben allebei de neiging om, om ook naar jezelf te kijken. En om ook te filosoferen. En uh, dus niet alleen het werk te doen, maar ook uh, te kijken naar wie je bent en wat je doet. En hoe dat in de loop der tijd misschien ook een beetje verandert. En de lessen die je leert onderweg. Dus ik dank jullie ook daarvoor zeer. Dat jullie, uh, dat, dat, dat jullie dat aspect, dat belangrijke aspect van een mens die ook wil leren, uh, dat, dat jullie dat hebben gedeeld met, met mij en met uh, de luisteraars. Dus veel dank.
1: Dank. Ja. Jij bedankt, jullie bedanken natuurlijk ook. Ja.